0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu einer Travel Edition des Podcasts. Und zwar war ich im Kaiserstuhl unterwegs, kurz rüber ins Elsass und möchte euch ein paar Impressionen mitgeben und ein paar Weinverkostungen durch äh, den Äther schicken, wie man so schön sagte damals, als noch Leute Radio hörten. Ähm, insofern, ja, seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sehen uns gleich. Ja, wie ihr wisst, hatten wir bereits eine Folge zum Elsass gemacht, wir hatten noch eine extra Folge zu Baden gemacht. Ähm, hier verbindet sich beides so ein wenig, weil ich ähm, ja, dachte, ich fahre mal Richtung Freiburg runter und bin dann ja, nach Kolmar und ähm, bin auch nach Oberrottweil ähm, in den Kaiserstuhl gefahren, mir ein paar Weingüter angeguckt, die ähm, Weinberge angeschaut und dachte, das kann man irgendwie beides verbinden, denn beides ist so nah beieinander und dennoch sind es sehr unterschiedliche Weinbaugebiete und das macht es so spannend. Ähm, der Rhein trennt quasi äh, das Elsass vom Kaiserstuhl. Ähm, nichtsdestotrotz sind beide Gebiete östlich der Vogesen, was zur Folge hat, dass sie im Regenschatten liegen. Sprich, alle, ähm, ja, Regenwolken und so regnen sich auf der Westflanke aus und was dann wirklich ähm, an der Ostflanke im Elsass und in Baden wieder runterkommt, ist eigentlich warme Luft und deswegen sind die beiden Gebiete auch wirklich sehr, sehr warm und niederschlagsarm. Erst Elsass ist das niederschlagsärmste Weinbaugebiet, Frankreich sogar ähm, und ja, wir sind hier wirklich ähm, vom Klima her sehr gut aufgestellt, insbesondere Baden, was ja auch zur Weinbauzone B gehört. Ähm, da ist schon wirklich richtig, richtig warm. Es ähm, ist das wärmste, der Kaiserstuhl ist das wärmste und sonnenreichste Weinbaugebiet Deutschlands. Daher sind die beiden sich, zumindest klimatisch, relativ ähnlich unterscheiden. Ähm, muss man sie jedoch geografisch und vom speziell ähm, vom Boden, das ist nicht mehr Geografie, sondern ähm, ja, Geologie eher. Hier finden wir den größten Unterschied und äh, der Terrassenbau im Kaiserstuhl insbesondere unterscheidet sich dann doch wieder stärker vom Weinbau des Elsasses. Das alles mündet dann in äh, die Weine, die wir von dort bekommen, im Kaiserstuhl. Das ist ganz, ganz klar der Spätburgunder, der auch den Löwenanteil der Weinberge. Besetzt und viele andere ja, Burgundersorten, wir finden Grauburgunder, wir finden Weißburgunder, wir finden Chardonnay, wir finden aber auch ähm, Müller-Turgau ganz viel. Das sind alles ja, Reben, die wirklich ähm, von der Wärme profitieren, die hier ähm, sowohl elegant sind, als aber auch richtig, richtig saftig und kräftig werden können. Da das relativ elegante Sorten sind, die aber von Wärme definitiv äh, stark profitieren können. Also Fokus auf Burgundersorten. Ähm, genau beim Weingut Salvei war ich ein äh, bisschen länger versackt in der Probierstube und ähm, die haben sich sowieso nur auf Burgundersorten ähm, gestürzt. Das ist, äh, das ist auch quasi deren Slogan. Salvei immer trocken, immer Burgunder. Ähm, die haben Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, ein bisschen Muscateller. Ja, that's it. So, und mit so einer ähm, Kombination ist es natürlich spannend, dann in die großen Lagen zu gehen und zu gucken, okay, wie ändert die Lage denn den Geschmack? Und so haben wir hier wirklich eine sehr krüabhängige ähm, genau, Weinkollektion. Aber dazu gleich mehr. Erstmal nochmal kurz ähm, über die Böden gesprochen, nämlich Elsass und äh, Kaiserstuhl, wie gesagt, unterscheiden sich da stark. Ähm, die Rebsorten des Kaiserstuhls habe ich kurz genannt. Im Elsass, wie ihr wisst, dominiert ganz klar der Weißwein. Ähm, wir haben da schon, ja wie gesagt, eine extra Folge drüber gemacht. Hervorzuheben sind hier natürlich äh, der Riesling. Ganz klar auch die Cremons, ja, Cremont d'Alsace Darf man nicht vergessen, wenn man das Elsass aufzählt, ähm, wir haben, wie gesagt, Riesling, wir haben, wir haben den äh, Pinot Gris, ganz klar, den Gewürztraminer. Also wir haben relativ äh, aromatische Rebsorten, ähm, wenn man den Pinot Gris mal außen vor lässt, obwohl der in den Grand Cru lagen auch wirklich sehr ähm, saftig sein kann und eine ganz, ganz starke Charakteristik ähm, hervorbringt. Natürlich gibt es dort auch den... Äh, Muscat, wir haben, wir haben Pinot Blanc, Silvana aus dem Elsass ja? und die einzige Rotweinsorte ist eigentlich so, sozusagen Pinot Noir, ähm, ja, aber Pinot Noir aus dem Elsass kann man trinken, muss man aber nicht, würde ich jetzt mal behaupten, da würde ich definitiv bei den Weißweinsorten bleiben. Genau, was die Böden angeht und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, was einer der großen Unterschiede, Unterschiede auch ist, ist, ähm, dass im Elsass die Böden wirklich sehr, sehr, sehr verschieden sind. Sand, Kiesel, wir haben Löss, wir haben Kalk, Ton, Schiefer, Granit. Schiefer, Granit sind natürlich ähm, gerade in den großen Lagen sehr häufig vorzufinden. Da entstehen so die besten Weine des Elsasses. Wir finden ein bisschen Vulkangestein, weil es dann langsam schon wieder rüber über den Rhein geht in den Kaiserstuhl, der nämlich eigentlich auf äh, Magma thront. Das Ganze ist sehr stark ähm, geprägt von verwittertem Vulkangestein, der Kaiserstuhl und äh, wir finden aber auch ein bisschen löss und das löss, würde ich sagen, ist eher wahrscheinlich bei den meisten Weingütern in den ja, wie soll ich sagen, in den Gutsweinqualitäten Vulkangestein finden wir meistens in den ganz großen Lagen wenn wir zum Beispiel wenn wir von Oberrottweil sprechen den Henkenberg uns anschauen ähm diese Böden haben natürlich eine andere Auswirkung. Wir haben gerade im Kaiserstuhl durch das Vulkangestein, das sehr dunkel ist, eine hohe Wärmespeicherung, was das Weinbaugebiet, das eh schon sehr warm ist, natürlich noch ein bisschen wärmer macht. Zumindest der Rebe mehr Wärme zuliefert, auch über Nacht durch gespeicherte Wärme im Gestein. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, hey, was hat das alles mit dem Geschmack des Weins zu tun und äh, wann trinken wir endlich was? Das kommt jetzt gleich. Ich habe ein paar Weine gekauft, die ich euch vorstellen möchte. Ähm, beim Weingut Salbei habe ich die meiste Zeit verbracht. Ich war auch kurz beim äh, schwarzen Adler bzw. Franz Keller. Und bei April auch wirklich hervorragende Weingüter. Doch ich wollte jetzt mal Salbei featuren, weil ich da ähm, die meiste Zeit hatte und auch am meisten rumprobiert habe. Und ich finde, dass die den ja, Spätburgunder ähm, und den Burgunderstil des Kaiserstuhls ähm, sehr gut repräsentieren. Ähm, Im Elsass war ich nördlich von Colmar in der Weinerlebniswelt von Wolfberger sozusagen. Wolfberger ist ja wirklich ein Riesenunternehmen im Elsass. Die haben äh, ja, jeden deutschen Supermarkt auch vollgestellt mit ihren Weinen. Es sind gute, gute Weine. Viele Grand Cru lagen in deren Besitz. Ähm, ich habe mich entschieden für zwei Weine der Grand Reserve. Kollektion, das sind eigentlich äh, Cuvées, ähm, die spezielle Jahrgänge repräsentieren sollten. Ähm, 2017 habe ich gekauft, war ein wirklich guter Jahrgang im Elsass. Ähm, und die sollen quasi die Quintessenz der edelsten Rebsorten widerspiegeln. So steht es auf deren Website. Ich habe mir den äh, ähm, Gewürztraminer gekauft. Das ist, glaube ich, die Cuvée ähm, Saint- saint Leon neuf sagt man das so? papst Leon der Neunte. Ähm, das ist die Cuvée des Gewürztraminas. Und die Cuvée Schlossherr habe ich auch gekauft. Ähm, wie gesagt, die sollen eigentlich die Rebsorten repräsentieren. Und das gelingt ihnen, wie ich finde, ganz gut. Es ähm, ist also mehr als nur die Basisqualität kostet glaube ich so ein Zehner, zwischen 10 und 12 Euro die Flasche. Ähm, ja, dazu aber später mehr. Jetzt erstmal Kaiserstuhl und zwar Weingut Salbei. Wir fangen an mit dem Weißburgunder. Ähm, da habe ich getrunken eigentlich alles. Ähm, was ich aber nicht getrunken habe, sind die Gutsweine. Da muss ich euch ein toll, obwohl doch, den Weißburgunder Gutswein habe ich getrunken muss ich sagen, der war ja wirklich gut. Der hat ähm, eigentlich kaum Holz abbekommen. Ich glaube, gar kein Holz abbekommen. Ähm, die Weine kommen, glaube ich, erst ab der RS-Kollektion, sprich Ortswein. Da kommt ähm, der Rotwein ins Barrique und ein weiß ins große Holzfass, genau wie bei den großen Lagen später auch. Ähm, ich glaube, im Gutswein, da hat er kein... Äh, Holz gesehen, zumindest der Weißwein nicht. Ne, genau. Weißwein ist alles Edelstahl, habe ich mir aufgeschrieben. Rotwein kommt in mehrfach belegte Barrix. Ähm, genau, der Weißburgunder von Salwey. Das war ein 2017er, den habe ich geschenkt bekommen. Ähm, absolut süffig, trinkbar. Ähm, schon Top-Qualität eigentlich dann. Da sucht man im Supermarkt lange danach. Ist wirklich ähm, eine schöne, milde, runde Sache. Ähm, mir fehlt dabei die, die äh, Cremigkeit, die der Ortswein schon mit sich bringt, aber vom Holz eben. Das geht dem Gutswein noch ab. Da ist ein bisschen, ein bisschen mehr prickelnde Säure drin, sehr florale Aromen. Liegt natürlich auch daran, dass es nur Edelstahl ist. Aber trotzdem, der Weißburgunder ja relativ säurearme Sorte ist, ist der ähm, sehr rund trinkbar. und super ja, Speisenbegleiter, so blöd das klingt. Ich weiß, das hören manche nicht so gerne. Aber ähm, eignet sich wirklich hervorragend, ähm, hat so eine ganz leichte weiße Blütennote, gepaart mit ein bisschen äh, meinem Empfinden nach Grapefruit, die schon ein bisschen was reifer ist. Ähm, der Wein ist relativ warm. Also wenn man sich einen Weißburgunder aus einem anderen deutschen Weinbaugebiet ähm, zu Gemüte führt, muss man manchmal überlegen, ob man das so gut finden soll, finde ich. Ich bin kein großer Weißburgunder-Fan, das muss ich gestehen. Aber hier die Wärme, die macht es aus. Also wenn Weißburgunder Wärme abbekommt, dann wird der füllig. Dann kann man den wirklich hervorragend trinken, dann ist das schön. Das ist kein erfrischender, spritziger Terrassenwein, muss ich sagen. In der Gutsweinqualität schon. Aber so generell, wenn ihr euch fragt, okay, Weißburgunder, passt das, wenn ich mich auf die Terrasse chillen will? Meiner Meinung nach gibt es da bessere Alternativen, die ein bisschen spritziger sind. Aber für Leute, die Säure nicht so mögen, Weißburgunder, immer ein Geheimtipp. Weingut Salbei, 2017 Weißburgunder. Ähm, ganz, ganz angenehmer Geselle. Ähm, eher auf der floraleren Seite. Dann habe ich getrunken den äh, Weißburgunder RS ähm, aus Oberrottweil, das ist 2016. Ist ein ja, relativ kühler Weißburgunder. Der kommt erst ein bisschen ähm, kühl um die Ecke. Bis, also sehr klassisch. Wir haben äh, leichte Zitrusnoten. Das Ganze ist aber relativ elegant schon ausgebaut. Und das Holz schmeckt man nicht direkt raus. Aber wir haben so eine leichte Cremenote mit drin. Ähm, kommt so ein bisschen hefiger um die Ecke. Ich finde, ich rieche da auch so ein bisschen Akazienblüten raus... Ähm, das ist nicht so weißblütig wie der andere. Wir haben hier ein bisschen mehr ja auch reifen Apfel drin. Das Ganze wirkt schon ein bisschen gesättigter, ähm, trotzdem aber elegant und relativ kühle Stilistik. Oberrottweil Weißburgunder RS. Ähm, genau. RS steht für Reserve Salbei. Ja. Ähm, ist wirklich einmal aus Top. Lagen mit ähm, altem Rebestand. Auch hier alles 100% Handlese. Schon beim Gutswein ähm, fängt die Handlese an. Also hier werden keine Kompromisse gemacht. Ähm, genau. Und RS, weil die eben Reserve sind, die, die liegen auch was länger. Deswegen bekommt man jetzt zurzeit auch nur 2016 zu kaufen. Jo. Absoluter klasse, super äh, Weißburgunder. Kann ich nur empfehlen. 16 Euro etwa der ist, den sollte man definitiv zum Essen trinken, wenn man sich was gönnt, denn der kann der kann viel. Der kann viel begleiten, der kann aber auch alleine schmecken, aber ich würde ihn zum Essen trinken, nur dann haut er mich wirklich um, glaube ich. Dann habe ich Spätburgunder getrunken und zwar ganz schön viel. Ich möchte nur kurz auf zwei Lagen, zwei große Lagen eingehen. Ich habe auch den. Oberrotweil RS getrunken, ist auch hervorragend viel ähm, Johannisbeere, Himbeere, ähm, schöne Struktur, relativ viel Tannin, leichte Eukalyptusfrucht äh, drin. Also der ist definitiv auch zu empfehlen, sehr eleganter Rotwein. Ähm, da kann der Gutswein nicht ganz mithalten, obwohl auch ähm, der Gutswein-Spätburgunder nicht schlecht ist. Hier gibt es eine Kaiserstuhl-Collection sozusagen, die ist, ähm, ich glaube, früher wurde die Käsleberg genannt, jetzt ist es aber einfach nur Kaiserstuhl. Da haben sie quasi, ähm, ja, dann Gutswein draus gemacht. Der ist mehr in die dunklere Fruchtrichtung, der ist nicht ganz so kühl. Aber 2015 war auch eben ein sehr warmes Jahr. Ähm, also wenn man da noch ja, kaufen kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen, den 15er zu nehmen und nicht den 17er. Der ist zwar fruchtiger, nein, der 17er ist noch gar nicht auf der Flasche. Sorry, da habe ich eine Probe bekommen. Da möchte ich ähm, nicht drüber urteilen, denn den könnt ihr so noch nicht kaufen. Ähm, genau, das, also Gutswein hervorragend, Ortswein ist dann schon eleganter. Definitiv mehr Struktur, bessere Struktur. Jetzt aber zu den großen Lagen, da wird es richtig spannend. Da haben wir nämlich den Spätburgunder aus der Lage Henkenberg. Und der Henkenberg ist eine sehr berühmte Lage im Kaiserstuhl, eine sehr gute Lage. Da finden wir ein bisschen Löss und vor allem Vulkane, Gestein vor. Vulkanverwitterungsböden sorgen für ganz, ganz dunklen Boden, der dann wirklich äh, viel Wärme speichert und hervorragende Grauburgunder und Spätburgunder hervorbringen kann. Henkenberg ähm, ist somit ähm, eher auch ein bisschen steiler. Wir haben ja im Kaiserstuhl den Terrassenausbau, der dafür sorgt, dass das Gestein nicht erodiert, sondern dass es da ähm, liegen bleibt. Das erleichtert ähm, den Reben auf jeden Fall viel. Das macht ähm, den Weinbau aber auch... Ähm, einfacher nach, im Nachhinein, aber die Errichtung solcher Terrassen ist natürlich ein super viel Aufwand. Und wenn ihr da mal durchfährt, ihr könnt auf meinem Instagram-Account Weinsteinport gucken, da seht ihr ein paar Fotos dieser Terrassen. Ähm, super anzuschauen, sieht super aus, total beeindruckend. Klar, super viel Arbeit damit verbunden, aber sorgt dafür, dass da noch mehr Wärme gespeichert werden können und der Weinbau noch besser vonstatten geht. Ähm, ja, genau, und der Henkenberg ist eben auch einer dieser Berge. Hier finden wir im 2015er-Jahrgang ähm, einen richtigen Knall. Also ich habe 14 getrunken und 15, 14 war ein Wasserjahr, hat viel geregnet, der ist auch leicht, ähm, ja, das ist ein leicht leichtfüßigerer Wein, sehr, sehr fruchtbetont, aber auch ein bisschen dünn für eine große Lage, ein großes Gewächs. Hm. Dann lieber 15 kaufen, denn da war es warm, da, das knallt richtig, ne? ganz wie Kirsche, Brombeer, Pfeffernoten, wir haben einen leichten Holzeinfluss, der für so eine leichte Cremigkeit sorgt, aber auch ein bisschen Vanillearoma und dem Ganzen eine schöne Struktur gibt. Die ähm, Tanninen sind butterweich. Das ist ein großer, großer Wein. Also Henkenberg 2015, großes Gewächs, absolut super. Dann habe ich den Eichberg getrunken, der 2015... Äh, Gar nicht, der steht gar nicht mehr auf der, der Liste. Ich habe ihn trotzdem getrunken und gekauft. Kann deswegen auch nicht sagen, was er kostet. Der ist noch blumiger, körperreicher, der ist stoffiger, saftiger. Ähm, was jetzt erstmal klingt, das wäre besser, das will ich aber nicht sagen. Das ist Geschmackssache Henkenberg ist eleganter. Ähm, der Eichberg ist einfach ein bisschen, ja, ist ein bisschen voller. Ähm, der geht mehr in diese ja, wärmere, stoffigere Richtung, weil der einfach mehr Lös hat. Ne? Der Eichberg ist. Ähm, ein, ein Weinberg mit äh, äh, Lössboden. Ähm, die Südhänge waren mit Eichen bewachsen und wurden dann gerodet danach. Und äh, ja, ist jetzt deswegen auch ein sehr fruchtbarer Lössboden. Daher kommt das mit dem Körperreichen. Ähm, absolute Empfehlung. Wer wirklich äh, vielleicht kein Spätburgunder-Fan ist und lieber körperreiche Weine trinkt, sollte den mal probieren. Der verbindet das schön, die Aromen eines guten Spätburgunders mit der Stoffigkeit eines südlicheren Weinbaugebietes. Ähm, und zu guter Letzt die größte Lage sozusagen im Kaiserstuhl. Eine der sehr großen, zumindest die Größe von Salbei, ist der kirchberg ähm, spätburgunder Großes Gewächs, Kirchberg. Äh, ja, absoluter Spitzentop-Wein, super Lage. Wir haben hier Löss und auch wieder Vulkangestein. Viel steiniger als die anderen großen Lagen. Ähm, äh, und somit wirklich eine Besonderheit. Der Gourmijo äh, empfiehlt auch diese Lage und stellt sie zu den besten Lagen des Kaiserstuhls. Ja, was macht das denn mit dem Wein? Ich habe den 2015 getrunken und der ist ähm, viel offener, blumiger, der verströmt seine Aromen noch mehr. Ich habe hier viele florale Aromen gerochen, viel mehr Pfeffer, Lorbeer und schwarze Kirsche. Es ähm, erinnert so ein bisschen auch durch den Holz, durch den Barrique-Einfluss so ein bisschen an, ähm, an dieses Süße, was man so... Im Englischen nennt man das Honeysuckle. Das sind diese, diese kleinen Blumen, die man so aussaugen kann. Wie heißt das denn? Das komme ich nicht drauf. Aber so eine leicht honig-süßliche Note finde ich da wieder. Ähm, diese gepaart mit einer dunklen, schwarzen Kirsche, total vollmundig, aber eben trotzdem auch blumig und floral. Ähm, das Ganze ist ein super Kompromiss, sehr komplex. Ähm, ist nicht dieser... Körperfruchtbomber wie der Eichberg, ist nicht ganz so elegant wie der Henkenberg, sondern eine schöne Mitte verbindet wirklich Best of Both Worlds. Ähm, ja, ein wie die flasche ist natürlich auch eine Ansage. Ja, das waren meine Weine von Salvei, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, wer wirklich Burgunder trinken möchte, der kommt eigentlich an Baden generell nicht vorbei, am Kaiserstuhl auch nicht. Es gibt natürlich tolle Spätburgunder von der A und so weiter. Da gibt es keine Diskussion. Auch andere große Spätburgunder-Hersteller auch in der Pfalz. Aber ich möchte empfehlen Weingut Salbei. Übrigens kriegt er ja nichts für. ne? habe da richtig Geld ausgegeben. <lacht> also ich kriege da gar nichts für. Ich finde nur, dass das ja, noch mehr Leute kennen sollten, denn hier entstehen wirklich ganz, ganz tolle Rotweine. Auch Weißburgunder, aber wirklich hervorragende Burgunderweine aus Deutschland. Kommen wir also zum Elsass und dem Pinot Gris und äh, dem Gewürztraminer, die ich vorhin schon erwähnte. Jo, und zwar fangen wir an mit dem Gewürztraminer, der da heißt Küwe äh, saint leon neuf <lacht> sage ich mal. Also, äh, ja, basiert auf dem Papst äh, Leo der IX. Unser Gewürzraminer 2017, das Ganze ist äh, ja eben sehr blumig, wie man das von einem erwartet, aber ich finde die Stoffigkeit besonders interessant. Ich rieche Rose Litchi, den Klassiker, dem exotische Früchte, was eben ein Gewürztraminer so mit sich bringt. Wir haben so ein bisschen Anis drin, ein bisschen ähm, ja, was von Holunderblüte. Sehr, sehr, sehr blumig an der Nase. Ist Geschmackssache, in jeder mal Gewürztraminer, aber der hier hat wirklich einen ganz schönen Punch drin. Ich würde auch sagen, der hat relativ wenig Säure am Gaumen. Wir haben leichte, ähm, ja, sind es Holznoten. Es geht auf jeden Fall in diese cremige. Richtung rein, als wäre da so ein bisschen BSA passiert, ähm, kurzer Abgang nur, wir haben wirklich eher so eine kurze Explosion im Mund, wenn wir ihn trinken, sehr fruchtig, schon leicht süßlich, aber gut balanciert, ich sage auch, der ist äh, definitiv, auf, definitiv auf der trockeneren Seite, also wenn Leute sagen, Gewürztraminal ist immer süß, nein, der hier ist definitiv äh, auf der trockenen Seite, wenn auch ein wenig Restzucker zu schmecken ist, aber eben sehr, 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 sehr intensiv, wirklich. Ähm, repräsentiert die Rebsorte absolut, ohne kitschig zu wirken. Wer Rosenduft immer kitschig findet, der, okay, kann ich verstehen, ähm, aber zur, zum Gewürzramina passt es eben. Kann man super zu asiatischem Essen trinken, kann man super zum Dessert trinken. Als Aperativ kann er nett sein, nicht meine Welt, aber Weichkäse, so am Ende des Essens das passt doch also ja, schön wer einen wirklich guten Gewürztraminer aus dem Elsass trinken will kann gerne hier anfangen es gibt noch Next Level ähm, da wollen wir gar nicht drüber reden definitiv äh, Wolfberger hat auch Grand -Lagen und viele andere Winzer und Genossenschaften haben Grand -Lagen mit Gewürztraminer bestockt ähm, und da geht sicher noch einiges aber das ist jetzt ein definitiv sehr guter, runder Einstieg was gibt's noch? Was habe ich noch getrunken bei Wolfberger? Und zwar habe ich getrunken den Pinot Gris aus der gleichen Grand Reserve Kollektion. Ähm, Und zwar ist das dann der Pinot Gris Cuvée Schlossherr 2017. Äh, genau. Der ja, ist typisch Pinot Gris, nicht so aromatisch in der Nase aber sehr vollmundig, stoffig am Gaumen. Wir haben hier noch eine schöne Frische drin. Pinot Gris hat kannsäure Das wissen viele. Ähm, nichtsdestotrotz ist das rund, ist das kompakt. Der hat ein fruchtiges Munderlebnis. Da kommt viel ähm, Frucht durch, viel ja, Grapefruit schmecke ich da. Ich habe da ein bisschen auch ähm, grünen Apfel im Kopf. So eine Grauburgunder Paprikasache kommt mir gar nicht vor. Das Ganze geht eher in die Gewürzkräuterrichtung. Ähm, sehr spannend, wie ich finde. Wir haben hier auch reife Frucht für sich, so ein bisschen äh, leicht eine Honignote. Das Ganze ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr reif. Eine so leicht süßliche Note, auch hier wieder perfekt. zu so ein bisschen was Schärferem, gerne Thai essen, passt hier Wirklich gut. Ähm, die floralen Noten sind ein bisschen im Hintergrund. Ich habe das, wie gesagt, eher ein bisschen aus der Kräuterrichtung. Das Ganze ist schön ölig, äh, wie es beim Pinot Gris, wenn er richtig gut ist, aus dem Elsass eben auch sein kann. Also wirklich ähm, sehr, sehr, sehr kompakt und körperreich. Toll. Auch als Aperitif kann man den genießen. Ähm, jo, machst du nichts falsch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Wolfberger machen sowieso gut. Die machen gute Weine. Das ist äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen verpönt, weil es so Massenware auch ist, definitiv. Da, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber alles sehr, sehr gut gemacht. Hohes Level und ja, für 10 Euro, finde ich, kann man da einen guten Pinot Pinocri trinken. Ähm, wo geht das schon? Ne? Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen auch von meiner kleinen Weinreise. Ich hatte Spaß und versuche euch da ein bisschen was von zu vermitteln, was ich so getrunken habe. Auf jeden Fall, die beiden Regionen sind definitiv auf meiner Liste für ja wieder hinzufahren, noch mehr auszuprobieren und äh, es bleibt definitiv spannend, wie jede Weinreise eben spannend bleiben sollte. Gut, dann hoffe ich, dass ihr ein schönes Wochenende habt. Die Sonne ist ja wieder draußen langsam. Der Deutsche Winter ist weg, es wird wieder wärmer. Und äh, ja, viel Spaß beim Weintrinken, viel Spaß beim Rumprobieren. Und äh, ja, lasst mir gerne ein paar Kommentare da. Eine Bewertung bei iTunes würde mich sehr freuen. Und äh, ja, wir hören uns wieder nächste Woche oder bei Instagram oder wie auch immer. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Ich bin gerne dafür da, euch welche zu beantworten. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.